0: al podcast de Entrepio. el podcast donde hablamos sobre el saber de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos, David.
1: Cómo se nota que hace tiempo que no grabamos, eh? Edu ha empezado sí. ahí
0: atropellado. Pero bueno, y atropellado. Y hasta yo tengo sueño, tío. Dale. <risa>
1: Venga, un saludo. Hola a
0: todos y todo. ¿Y Nasi?
2: Buenas a todo el mundo.
0: Y que nos habla, que no es David, que es Edu, porque a veces me equivoco, como sabéis en un episodio anterior, que ha pasado, que he dicho David y soy Edu, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, como siempre, antes de meternos en Up, pues darnos un me gusta en iVoox, una oración de 5 estrellas en iTunes y darle corazón en Spotify. Podéis encontrarnos en, en todos estos sitios si buscáis por el Podcast, en nuestra web www.tdpios.es, nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra L y, bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar eh, un poquito de personas, un poquito de procesos y quizá también un poco de tecnología, pero espero que sí haremos de tecnología. En el episodio de hoy eh, nos acompaña un amigo, un ex compañero de trabajo que se llama, luego lo digo, pero que trabaja como líder manager en Adivinta con el que hablaremos de escalabilidad de equipos y de cómo escalar las prácticas de DevOps en un entorno de hypergrowth. Esto era por el hype. No sabemos qué es hypergrowth. Eso nos va a explicar el invitado en un, en un segundo, pero yo lo he puesto porque, porque sí, ¿vale? Eso, antes, de, antes de empezar, me quiero disculpar porque lleva mucho tiempo diciéndole, vente a grabar con nosotros. Y me dijo, cuando tú quieras. Y no sé, sea, ha pasado una eternidad hasta que lo hemos traído aquí. Y sin más relación, eh, os quiero presentar a mi amigo y compañero, Joao
3: Alves Hola a todos.
1: Buenas, Joao. Oye, eh, te acompaño en el sentimiento. ¿eh? ¿Cuánto tiempo has trabajado con Edu? O sea...
3: He trabajado con Edu dos añitos, ¿no? Dos años y poco. Y ha el... sido un, suf un sufrimiento y un amor a partes iguales.
0: En el mismo equipo y luego la misma empresa, en el mismo equipo, cuando pasó a, a. Yo estuve en Adivinta Spain y también en mi equipo, en el equipo core de, de Infojobs Y luego él eh, dejó Adivinta y volvió como manager en, en Adivinta, pero en la parte más global, no en la parte de Spain, ¿vale?
1: Para Oye, ver, Edo, eh. Edo, Edo, ¿y si te callas y lo explicas él? Sí, claro,
0: ya, los es que habéis empezado a preguntar, venga, vamos a empezar, ¿no? Venga, vamos a empezar. Es que, es que soy la hostia, siempre estás interrumpiendo, tío, al que habla y siempre pasa lo mismo. Pues nada, como siempre. Preséntate, digos quién eres y háblanos un poquito pues a qué te dedicas.
3: Perfecto, uh, gracias uh, Edu, Ignacio y David. Uh, pues mi nombre es Joao. todo el mundo me llama Joao porque es más fácil aquí. Uh, como el nombre indica vengo de Portugal, aunque viva en Barcelona desde hace ocho años. Edu ha tardado tanto en invitarme al podcast que he tenido una hija de mientras y todo. O sea, se sido... Y yo un hijo,
0: porque creo que eso lo dije antes de tener a mi hijo incluso, <risa> imaginaos. ¿eh?
3: Y... Actualmente soy Engineering Manager de dos equipos de plataforma en, en ADVinta, en servicios globales. Uno que se dedica a, a operar clusters de Kubernetes como un servicio para nuestra in, uh, plataforma interna, sería como un, un Heroku interno, y otro que está más dedicado a la resiliencia, ¿no? a la gestión de accidentes, SLI, SLEOs uh, y todo y todo este fregado. Um, en, mi, en mi corazoncito todavía soy un, un ingeniero de software, bueno, tengo algún side project por ahí, pero la realidad es que hoy en día me dedico mucho más a, a, a tratar con personas, procesos y escalar equipos.
0: Después de la presentación, eh, vamos a hacer la pregunta de rigor, que él mismo ha introducido, pero que tenemos curiosidad. ¿Qué lleva a una persona a pasarse al lado oscuro del management y dejar una carrera, digamos que exitosa en el mundo del desarrollo?
3: la pregunta es la pregunta del millón. no Me acuerdo que en mis primeros tres trabajos. Tuve un buen manager, un buen CTO, que me dio mucho espacio para aprender, um, me, me hacía ir un poco más allá. Yo venía pues, de, de, la, de la universidad, sabía poquitas cosas, más desarrollo de software que otra cosa, y me, introdu, me introdujo en el mundo pues, de los sistemas, de pipelines, de code reviews, trabajar un poco con prácticas de, de DevOps tal cual. ¿no? Y después tuve otros dos managers que dejaban mucho que desear por varios motivos. Entonces me puse curioso sobre, sobre el tema. Um, ¿Por qué no me gusta este estilo de management? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Algo me descuadra? ¿Es normal? ¿Es normal lo que estoy viviendo? ¿O hay otra, o hay otra forma de hacer las cosas? Y, y fue ahí que empecé a leer gente y, y a ver cómo trabajaba gente como Camille Fournier, como, como Charity Majors, con, como toda esta gente. Y esto en mi cabeza hizo clic, ¿no? En plan, ah, vale, hay otra forma de hacer las cosas. No, no estoy loco, no estoy tan loco como, como parece. Y, y bueno, eso me, me hizo uh, pensar que, que quizá podría ser una buena idea ¿no? eso junto con mi personalidad expansiva de querer mejorar siempre el entorno de trabajo querer que, que les, los equipos donde trabajaba fuesen mejores a través de buenas prácticas, code reviews me hizo plantearme pues, ca cambiar de track ¿no? de, y por qué no lo pruebo ¿no? Si, si es algo que ayudar a crecer a la gente desde un punto de vista tecnológico me gusta Ah, y veo que no me gusta cómo estoy siendo gestionado, ah, ¿por qué no intentarlo yo? Un poco, un poco esto.
1: Aquí una cosa, Joao. Eh, has dicho de que tuviste mala experiencia en temas de management. Aquí muchas veces hemos comentado en episodios pasados que, que bueno, esto gracias a Dios se está cambiando, ¿no? Pero antiguamente, bueno, antiguamente, también parece que hablemos de hace 60 años, pero bueno, eh, hace 10, 15 años, eh, en las empresas muy grandes, etcétera, etcétera, que no tenían un core tecnológico muy, o su, o su negocio no, no se basaba en tecnología, era bastante habitual, ¿no? Que la única manera de progresar era cambiar hacia, hacia el management, ¿no? llegado a cierto tiempo, ¿no? Solo tenías, eras un ingeniero muy bueno y luego, o un desarrollador muy bueno, y luego la única manera de cambiar o de progresar era subir al management, ¿no? Eh, en estos sitios que te has encontrado eh, estos malos managers, ¿Han sido sitios que seguían esta filosofía? ¿Piensas que hay alguna relación en que la gente que ha subido a management porque era la única manera que tenían de progresar son los que luego se han traducido en malos managers? Desde tu experiencia, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Cómo lo ves este punto?
3: ¿Cuánto daño ha hecho esa filosofía? Eh? <risa>
2: uh,
3: no creo que estos casos... Eran casos diferentes, ¿vale? No, no hace falta entrar en mucho detalle aquí. Um, pero... En, en uno de los casos, quizás sí, ¿no? Una, un poco una cultura de que no había ningún tipo de track para, para contribuidores individuales y que quizá uh, le hizo optar por, por, por la gestión, ¿vale? Pero es especu espe especulación mía, porque tampoco sé cómo era anteriormente, antes de ser esta, esta, estas personas, porque no, no las conocía antes de esto. Um, pero sí, yo creo que la, en la industria ha he hecho mucho daño. Todavía hace mucho daño en algunas empresas que, que no han evolucionado, como, como bien decías, David. Uh, pero, afortunadamente, hoy en día creo que la gente se da cuenta de la cantidad ingente de ingenieros buenos que se han perdido por el camino. Bueno, algunos han, han vuelto a, a ser ingenieros a full time, gracias a Dios. Uh, pero, pero, claro, te, te das cuenta quizá tarde. Uh, pero está, está bien probarlo, pero sí, yo creo que es una cultura que ha hecho daño, es una cultura que está cambiando que después tiene otros desafíos, que es cómo hacer crecer a la gente que, que es senior y que pues staff engineer, principal engineer. Para mí eso como manager me genera un reto muy importante porque una cosa es que cuando llegan hasta, hasta senior los, los ingenieros pues tienen unas necesidades y los, y los uh, puedes uh, manejar de una forma, pero cuando hay gente que está teniendo impacto a nivel de cross equipo, cross organización, quizá está teniendo más impacto que tú como manager, ¿no? ¿Cómo gestiones una persona que está incluso teniendo más impacto que tú, ¿no? Entonces, ahí yo veo el, el, el desafío.
2: Antes, antes de continuar en la dirección de, de un poco de lo que queremos hablar y tal, nos gustaría que nos explicases un poco cómo entiendes tú las prácticas de ops. que es lo que, cuando tú piensas en DevOps, ¿a qué te refieres? Lo has mencionado antes, como, un, como un, una parte de tu experiencia durante siendo en, en ingeniero de software
3: vale. Yo creo que puedo decir que soy DevOps native, ¿vale? cuando estaba en la universidad, pues tuve que montar mi primera pieza de infraestructura en un proyecto y nunca pensé mucho si me gustaba más el desarrollo, la operación o sea, yo tenía un trabajo que entregar y tenía que hacer algo ¿vale? Yo defino, DevOps más que por las prácticas, lo defino por un principio clave, que, que en español sería tú te lo guichas, tú te lo comes ¿no? el you build it, you run it y para mí todo deriva de este principio Vale, todo, cualquier práctica uh, debe, y después las prácticas pueden variar de, de empresa para empresa, de equipo para equipo, pero para mí la base es esta no es you build it, you run it uh, partiendo de aquí hay, hay toda una serie de, de prácticas pero también de cultura que te llevan, a, que te llevan a, a llegar a este estado ideal desde integración y despliegue continuos experiencia del desarrollador, feedback inmediato ciclos de desarrollo cortos um, monitorización cómo saber si mi aplicación funciona bien o mal ¿Cómo puedo investigar cuándo funciona mal? Entonces, es todo este ciclo, es todas estas prácticas, eh, pero la base es, tú te lo guisas, tú te lo comes.
2: Y la otra cosa que, que o sea, un poco del tema del que vamos a hablar es, es tú estás operando, tú estás trabajando como, como management con tus equipos en un entorno que se eh, conoce en general como hypergrowth. Para dar contexto en general a todo el mundo, ¿qué es o cómo definirías tú un entorno de hypergrowth.
3: Vale. Uh, hoy en día en la de 20 ya no es el caso, pero para decirlo pronto y rápido, cuando una empresa crece en número de usuarios de tráfico, el 30, 50%, hasta el 100%, 300% cada mes, está en, fa en fase de hipercrecimiento. ¿no? Es una, una curva exponencial si hablamos de, de funciones. Eso significa que en un mes puedes tener 50.000 usuarios y el mes siguiente 75.000, 100.000, 200.000 um, y aquí me gustaría distinguir dos cosas, ¿no? esto, esto es un, una definición de hipercrecimiento pura y dura. Pero después hay el, el hipercrecimiento que suele llevar al hipercrecimiento de los equipos que escalan esta tecnología, ¿vale? Porque WhatsApp llegó a millones de usuarios con, con 30 ingenieros, ¿vale? No, no tuvieron una fase de hipercrecimiento a nivel de equipos como tal. Entonces el desafío es doble, ¿no? ¿Cómo de bien soporta mi aplicación, mi, mi infraestructura, la carga que tengo? ¿Y cómo podemos ser efectivos cuando están entrando 5, 10, 50 personas cada mes en equipos de, de producto y tecnología? ¿Vale? Entonces, yo creo que el crecimiento aquí yo le distinguiría estas dos cosas.
0: Pues, y todo esto que, que comentas, bueno, yo he estado en cierta parte ahí, he vivido o parte de lo que comentas en cierto modo, al menos, o al menos al inicio, pero así que recuerde todo esto de este, de, de, todo esto que has vivido, que, has, o que has, eh, en lo que has contribuido o has eh, estado ahí, por así decirlo, ¿Qué retos crees que han sido los más complicados, más difíciles o que han sido más, eh, o que te han costado más no ejecutar o, o vivir ¿no? o transicionar, como lo quieras eh, definir?
3: Buena pregunta. Um, yo creo que hay, hay algunos retos. El, el primero, que quizás es más obvio con, con, y enlazando con lo que acabas de decir, de decir, es la, la inducción o el onboarding de la gente. ¿no? ¿Cómo haces toda esa gente productiva en el mínimo tiempo posible? que puedan aportar valor a una base de usuarios que se está multiplicando cada mes. O sea, aquí estamos hablando de rearquitecturas, arquitecturas eh, etc. Y, y aquí es súper importante tener un, un liderazgo fuerte, ¿vale? Con conocimiento del stack tecnológico para minimizar la curva de aprendizaje, um, crear guías de, de onboarding, de crear lo que se conoce como un buddy, ¿no? El, el colega que te ayuda cuando entras en una nueva empresa. Esta es una primera parte. Pero después ven, a la, ven a otras partes muy divertidas. ¿Cómo construyes equipos? ¿no? ¿Tienes equipo, Tener equipos de 15 personas no es eficiente, pero entra gente cada mes. ¿Qué estrategia tienes para, para crear equipos? Tienes un equipo tronco y vas, van saliendo ramas de este equipo tronco, eh, equipos solo de nuevos, haces un mix. Eh, pues todo esto hay que pensarlo muy bien que, junto con el onboarding para que tanto la experiencia para la persona que entra en la empresa sea buena como para el resultado, para la empresa misma, ¿no? O sea, que desarrollemos las funcionalidades que tocan, con la calidad que toca, con las rearquitecturas que tocan, ¿vale? Estos son dos retos. Después yo creo que hay otros dos más, pero no sé si, si uh, hay alguna pregunta también vosotros que tenéis sobre esto.
1: Bueno, yo, una de las cosas que siempre digo, ver, yo también he gestionado equipos en, en otra vida. Con eh, PowerPoint no cuenta, ¿eh? Que Es como mejor se gestionan, ¿sabes? O sea, despegas un PowerPoint... Y no hay lugar a preguntas y para adelante. Y bueno, y siempre siempre lo he comentado que, que para mí, en mi caso, por ejemplo, la gestión de equipos fue, con gran diferencia, el reto más grande que he tenido en mi carrera profesional, ¿no? El hecho de gestionar personas, porque cada persona es diferente, cada persona tiene motivaciones diferentes, tiene situaciones diferentes y lo que aplica para uno no aplica a la otra. Y al final necesitas que el equipo trabaje unido y bueno etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú compartes ese punto de vista o es que, en mi caso, yo sí que venía de un entorno donde la única manera de evolucionar era hacia el management, ¿vale? y, y, y utilizando mucho PowerPoint. <risa> Entonces, ¿tú compartes la visión de que la gestión de personas quizá es eh, uno de los puntos más difíciles para la gente que, que no tenemos experiencia o realmente con una buena cultura de empresa, unas buenas metodologías y buenas bases, esto se lleva mucho mejor?
3: Estoy de acuerdo con lo que dices, David. Uh, para, para claro, ¿qué, ¿qué es la cultura? ¿no? La cultura eh, al final también uh, la, la crean la, los, los gestores ¿no? a diferentes niveles um, y ayudan a, a hacer enforcing de, de, ciertas, de ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo que, que es, es muy difícil, uh, pero no, o sea, no, no pasa nada. Es, es, es algo que, que viene con el rol. ¿no? Si quieres ir hacia la gestión de personas y de equipos, pues uh, sí, es difícil, pues, es, pues pero también es lo que has escogido hacer, ¿no? Entre, en, en, en cierta parte. Um, pero no sé si esto contesta a, a tu pregunta.
1: Sí, más o menos, más o menos. Entonces, basándonos en esto, ¿qué prácticas crees que son las más importantes y qué cosas son lo que más cuesta aplicar o, o conseguir?
3: Vale, y yo creo que hay una práctica en concreto que quizás os vais a reír, pero que yo la he visto muy complicada. Que es Llevarle a... cazas
1: al manager. Invitar al equipo. Yo la más complicada y lo he hecho, ¿eh? Invitar al equipo a desayunar. Y tenemos oyentes que son antiguos compañeros y esa era la más complicada y costosa, con diferencia. Los desayunos.
3: Pues, y yo lo que he visto es que cuesta mucho conseguir una cultura donde la gente suba cambios pequeños y trabaje en interacción constante eh, explicando lo que está haciendo. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo. Puede parecer trivial, pero he visto mucha gente que hace una pull request solo cuando la funcionalidad está lista o cuando es visible para el usuario o, so, o cuando su parte funciona si solo trabaja en back y esto te deriva en pull request pues de 20 ficheros, no sé cuántos cambios uh, y evidentemente pues la pull request también no, no tiene una descripción mínima, ¿no? Si con, con mucho tiene el ticket que, que toca um, y hacer que la gente entienda que debe explicar qué está intentando hacer con su código, por, por qué hace falta ese cambio. ¿Qué cambio quería hacer? ¿Qué alternativas ha planteado? ¿Qué problemas ha encontrado? Uh, esto me ha costado mucho. Y después me ha costado más aún que la gente entienda um, que subir cambios de 20 ficheros, de 50 ficheros, genera problemas. Tanto genera riesgo de, en, la, en el despliegue en la subida de producción y también genera estrés a sus compañeros que tienen que revisar código. Si yo tengo que revisar el típico meme si tengo que revisar cinco líneas de código, pongo seis comentarios. Si tengo que revi revisar cinco mil, eh, la apruebo directamente. Y, y entonces la, la gente está programada, entre comillas, para entregar el trabajo completo y, y, y no es capaz o no, no, no siempre entiende que eh, se puede ir entregando partes y, y no, hace, no hace falta que el, ni que el usuario lo vea. ¿no? Y con todo esto, llega a la conclusión de que mucha gente no conoce muy bien cómo funciona su sistema de control de versiones y por eso hace cambios grandes y, y cuando no es y cuando es, y, cua, y llego a la conclusión también de que cuando, cuando se explica por qué hace falta hacer algo cómo se ha hecho se, se ven cosas en el código que no que no hacen match con lo que la, la persona quería hacer y eso es muy importante en la code review mucho más importante que el nombre de las variables lo que lo que sea ¿no? entonces eso te deriva en tres propiedades muy importantes, ¿no? Uno es, tienes documentación de los, de los cambios, como un changelog directamente. Tú haces git blame y puedes entender por qué ese cambio, al, a, cambia el foco de la, de la pull request o de la revisión de código de eh, variables, nombres de variables, a mucho más qué está haciendo este código y hay mucho menos conversaciones y malentendidos, ¿no? El típico, uy, es que he, he hablado con Edo esta mañana, dos horas, porque he visto su pull request ayer y no tengo claro ciertas cosas. Entonces, esto esto para mí ha sido una de las cosas más importantes y que más cuesta de aplicar. Subir cambios pequeños y que la gente entienda el valor de documentar esos cambios, por qué, cómo, etc. Ahí,
2: ahí estamos hablando de, de, de esto. Esto creo que tiene una, una relación bastante directa con la cultura, ya no tanto de empresa, sino quizás más de equipo. Yo entiendo la, la cultura... Cuando hablamos de, de entrar en un equipo de trabajo y hablar de cultura, creo que siempre hay diferentes niveles y una cosa es la cultura de empresa en cuanto a cosas más genéricas quizás o más relacionadas con el entorno laboral, pero luego están las que son específicas de, de ciertas especialidades o las que son específicas de ciertas áreas de trabajo de, o de ciertos equipos y de cómo trabajan. En, en nuestro caso, por ejemplo, a ver, esto, esto lo, lo saco un poco porque además son de esas preguntas que me hago y, y cada vez que puedo intento ver cómo lo hacen otros. Pero la cuestión, la cuestión aquí es, por ejemplo, nosotros una cosa que hemos aprendido hace relativamente poco es que cómo hacemos el hiring es, es bastante crítico. Cómo hacemos, si la hacemos y cómo hacemos una prueba técnica. Es, o cómo la evaluamos incluso es bastante crítico pero con el onboarding desde, desde muy al principio de empezar, a, de, de empezar a trabajar con nuestro propio con un management más compartido o sea de tener más de un manager eh, vimos que, que nos interesa nos hacía falta tener un proceso de onboarding y este proceso lo definimos en una checklist nos hicimos una checklist con las cosas que una persona que entrase, que creíamos que una persona que entrase tendría que, que, que hacer. La definimos o sea, es un documento, es orientativo más, más que una regla, pero o sea, llamarle checklist quizás no es lo mejor. Pero tenemos pues lo que vas a hacer el primer día, lo que vas a hacer la primera semana, o las dos primeras semanas, el primer mes, no sé si tenemos trimestre y o semestre, y luego todo el año sea, dura un año. Entonces, dependiendo del nivel de la persona o de la posición que se esté ocupando, que se esté haciendo el onboarding, pues si, si es un junior o es un intermediate, eh, lo vemos un poco más, eh, le, le ponemos un mentor, si es un senior le ponemos un buddy. Este tipo de cosas, yo me pregunto si es algo que, que mucha más gente hace, porque yo creo que forma parte de esa cultura más moderna que mencionaba David, por ejemplo. ¿Vosotros esto lo hacéis en, en vuestro caso? Sí,
3: sí tenemos, tenemos una, una página, página. Que, que hace justamente eso que dices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperamos de ti la primera semana? ¿Qué esperamos de ti el primer mes? ¿Qué esperamos ¿Y también tenemos um, lo que es un calendario de onboarding, ¿vale? El, el calendario como tal es un, un template de calendario, ¿vale? Entonces, cuando tú entras, pues tú vas allí, empieza a ponerte eventos en tu calendario. Esta semana vas a aprender de Ingress Controller. La semana que viene vas a aprender la observ observability que hay dentro de los clusters y, y así hasta completar pues, lo que son seis, seis semanas o algo así. Y, y yo estoy de acuerdo, es súper crítico el periodo de onboarding um, para, para, uno, dar expectativas a la gente, para que la gente sepa que está haciendo bien su trabajo. Esto es súper importante, creo que está alineado con lo que estabas diciendo, Ignasi. Um, y a, la, y a la vez pues da un poco de paz y tranquilidad al equipo, sobre todo en entornos complejos. Uh, uno de los equipos que ahora, me, ahora mismo tengo tiene un entorno bastante complejo y, y me acuerdo que pues hace dos años me decían, no, no, es que el onboarding de la gente aquí tarda seis meses. Y yo, ¿cómo, ¿cómo que tarda seis meses? <ríe> o sea, si, si nos paramos a pensar, si alguien está en una empresa tecnológica dos, tres años, si dices que el onboarding tarda seis meses. Seis meses para hacer a alguien productivo es mucho tiempo. Estás gastando el 25% del, del sueldo que le pagas a esa persona. Sé, sé, que, sé que es un poco frío pensar así, pero pero creo que es importante pensar así para después hacer cambios de la cultura. ¿no? O sea, si, ¿cómo podemos no gastar el 25% del sueldo de esta gente en un borde? ¿no? Entonces, empiezas a ir a esta cultura que decías un poco más moderna, si queremos llamarla así. A mí me gusta llamarla un poco más humana por un lado y, y orientar al resultado por otro.
0: todo lo que comentabas de, claro, al final son cambios complejos, cambios que incluso pueden durar semanas, meses, un tiempo complicado, ¿no? Entonces, cuando quieres, cuando se pretende introducir un cambio de esta índole, que, que es pues, un cambio de metodología, una nueva práctica, o, o algo que, pues, ciertamente se considera que es una mejora sustanciana cómo funciona el equipo, ¿no? Eh, siempre, siempre pues, ¿qué, qué se va ocurrir? No, pues, fricción, polémica, gente que se desiste, gente que es el lily adopter, no sé qué, ¿no? Este tipo de, este tipo de situaciones que, pues, lo que decía David, ¿no? Con personas esto va más difícil, ¿no? Porque tiene sentimientos, ¿no? ¿no? No podemos desactivar sentimientos cuando venís a trabajar y ser lo más fácil. Entonces, eh, en, pues, en, en, refiriéndonos al tema de fricciones problemáticas o, o, o gente que ha generado polémica o dado problemas o, o no se ha sentido a gusto en estos cambios, es, ¿Has vivido alguna situación así? ¿Qué has tenido que gestionar? ¿Cómo que ha ocurrido? Como, como, como las, ha sido satisfactorio el resultado? ¿Cómo como ha acabado? ¿no? Si sí, sí lo puedes contar, evidentemente. Pero al final, es cosas de personas y es, pero bueno, creo que es interesante.
3: Sí, como bien decías, pues, siempre hay varios niveles de, de adopción, ¿no? um, Creo que una cosa muy importante es que uno sea capaz de contar la historia detrás del cambio, ¿vale? No es la tecnología, no es la práctica, lo que importa es qué quieres conseguir, ¿no? ¿Cuál es el mundo ideal que estás buscando con ese cambio? Y una vez cuentes la historia y, y porque crees que eso, eh, que el equipo y la empresa viviera mejor, um, y a ver si la gente está de acuerdo que hay un problema. Porque si la gente no está de acuerdo que hay un problema, lo, el problema lo tienes tú. ¿no? Porque es difícil introducir cambios si la gente no, no entiende que hay un problema. Y aquí es importante encontrar a la gente que puedas contar esta historia y convencerlas. Una red de apoyo, ¿no? Lo, los, los early adopters, como tú decías. Y siempre hay gente, como tú también decías, que le cuesta más. Creo que aquí um, hace, hace mucha falta, que una vez se acuerda el problema y una vez se, tienes los aliados y vas expandiendo tus, tus horizontes y vas consiguiendo que más gente adopte tus ideas, uh, después hace falta una capa de liderazgo fuerte, ¿vale? Que la empresa esté alineada y que repite este mensaje en all hands, en one-on-ones, donde sea. Esto ayuda a que pase de una cosa que es, es disruptiva, es un cambio, a business as usual, ¿no? Es, ya no es el cambio, es está pasando a business as usual. Y también te ayuda a tener un manager que te apoye, que te guíe y que, y que dé la cara por, por, esto, por, esto, por estas cosas. Y yo he tenido un caso donde hubo cierta resistencia. ¿vale? Os cuento rápidamente. Um, me acuerdo cuando llegué a, a My Taxi, era una empresa que pasó muy, muy rápidamente de 100 personas a 1000, por decir algo. Y, y a, antes, a nivel de tecnología, se decidían cosas en una sala. Eran 50 personas. Y ahí todo se decidía y todo era transparente. Um, claro, cuando empiezas a fichar a gente, tienes uh, hubs remotos, uno en Barcelona, otro en, otro en Hamburgo, y quieres seguir teniendo la propiedad de toma de decisiones transparente, que no democrática, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo lo haces? Y re recordamos que estamos haciendo un boarding de 10, 20 personas al mes. Y eso quería en ese momento pues, adoptar los requests for comments, los RFC. Y, y me acuerdo que hubo gente que dijo, pues esto es burocracia, esto no lo no necesitamos, aquí en una sala lo decidimos todo, todo guay, todo pepino. Lo que veía era que cada vez más había menos, menos la gente estaba menos alineada porque era backend, era frontend, era sistemas y, y esto y la, la toma de decisiones no era transparente. Había equipos que hacían trabajo duplicado, arquitecturas poco resilientes, todo, toda una serie de, de, de consecuencias por no ser transparentes. Y tuve la suerte de tener un manager que me apoyó en este cambio Porque él consideraba que hacer RFCs públicos uh, Hacer la toma de decisión más transparente que no democrática uh, Era una buena forma de escalar, de escalar la toma de decisiones Y, y he, he conseguido convencer a, a algunas personas Y al final, cuando, cuando salí de la empresa Los RFCs eran, eran una, una práctica establecida Nadie te discutía por qué, por qué no un RFC pero en ese momento sí. O sea, en el principio la gente era muy reacia, muy, ¿por qué esto es burocracia? ¿Quieres revisar lo que estoy haciendo? ¿No confías en mí? ¿Autonomía? Ese tipo de cosas. No no, no habiendo toxicidad, no habiendo uh, gente que realmente te cause un problema, creo que no es un problema que, que haya gente que no esté de acuerdo con algo.
0: Sobre lo que comentaba yo de los LFCs, eh, hicimos un capítulo hablando de Architecture Decision Records, que más que al final es un LFC, es un framework para hacer LFCs. Y lo que es una cosa súper interesante porque esto, esto en parte lo he vivido en cierta, en cierta manera también cuando eh, trabajaba con la empresa que ha ayudado. Eh, ya no es porque sea el, el, el grupo de Ivory Towers Architects Superwise del universo, ¿no? es que al final es, eh, es muy difícil tomar decisiones, aunque sea la gente adecuada y sea la gente que tenga que estar y al final tener un framework que te permite te, te, trabajarlo de forma escrita, que es una cosa que yo wow, no lo he hecho todavía, pero es muy fan de hacerlo todo por escrito, porque al final es mucho más fácil ordenar ideas, mucho más fácil revisar tus ideas, es mucho más fácil exportar y coment y compartir tus ideas con nuestra, toda la gente, que no teniendo 25 reuniones donde siempre explican lo mismo y no de la misma forma. Por lo que al final tienes gente que no recibe el mismo mensaje. Entonces, una, una, una cosa que es muy positiva sobre este tipo de forma de trabajar es que tienes un mensaje unificado que todo el mundo comparte. Entonces la gente puede poner sus examen, sus comentarios en base a lo que tú has dicho, se puede, y, y al final el, el, el punto, o sea, el, la información llega igual a todo el mundo. Siempre habrá alguna reunión, alguna cosa que marizar, ¿no? Pero al final todo tiene que estar plasmado en este documento. Entonces, es una cosa que es. Eh, yo fui muy... Eh, estoy súper de acuerdo en tema a los RFCs y, y trabajar las, la, las, las decisiones, tomar decisiones de esta forma. Y no hablamos de democracia porque al final, <risa> evidentemente tiene que estar la gente adecuada. No la gente más lista, no la gente adecuada. La gente más lista puede estar en tiene que estar. Pero al final este tipo de cosas por democracia no funcionan porque no, no, no podemos estar todos metidos en todos los cegados. Entonces tiene que ser la gente que esté más dispuesta a preparar para hacer este tipo de decisiones.
1: Me gusta mucho la puntualización que hace yo a todo el rato de, de eh, como era transparencia, ¿vale? Versus democracias ¿eh? eso... Es que muchas veces eso se confunde y al final es eso, o sea normalmente hay alguien que toma decisiones y te comenta el porqué de esa decisión y te lo argumenta y ya está. ¿Vale? Y tú lo tienes que, que acatar porque es tu rol, acatar esa decisión, ¿no? Porque esa persona tiene otro rol, que, que es, pues bueno, tomar decisiones, ¿no? Y que está muy bien que te las expliquen para que entiendas el porqué de las cosas. ¿no? y puedas luego tú hacer mejor tu trabajo. Pero es eso, yo también he vivido situaciones como la que dice, ¿no? de, de es que esto esto ¿sabes? esto sabes no es una democracia, esto antes lo hablábamos, todo. no, no, disculpa, la transparencia es una cosa, <ríe> la toma de decisiones es otra, ¿vale? y la democracia, pues bueno, en el, normalmente en los trabajos no suele, no suele tomarse las decisiones por, con, por consenso, por así decirlo. Siempre tiene que haber alguien que tome, bueno, que, que, que su rol sea este, liderar y tomar decisiones.
2: En cuanto a la dicotomía, por llamarlo de una manera, entre transparencia y democracia estoy totalmente de acuerdo. Hay hay una diferencia sustancial. no. La democracia añade un montón de burocracia y de y de pasos que no siempre van a llevar a la mejor situación. Además pasa otra cosa que es, es quiero, quiero entrarlo de, justo después en, en, en este tema que es si el equipo cambia, si los miembros del equipo cambian, si hay gente que entra, las opiniones van a variar y el peso de las opiniones van a variar. Y la democracia puede complicar mucho, si se opera basado en la democracia, puede complicarlo mucho. En nuestro caso hemos tenido un charnover bastante grande últimamente y hemos, ha entrado mucha gente nueva, se ha ido mucha gente que había antes y como bueno en, en la organización en la que ya trabajo nos gusta intentar dar el mayor punto de flexibilidad, lo que estamos haciendo es preguntamos a la gente qué opinan. No es un voto, no es una democracia eh, como tal, la decisión se va a tomar luego en la dirección, pero informada sobre las opiniones del equipo, intentando buscar una decisión que se ajuste más a la voluntad de todos. Siendo transparentes. No, al final es lo que dices...
0: Lo que acabas de clavar, o
2: sea, al final la transparencia
0: tiene que, también tiene que dar, tiene, o sea, el que promueve la transparencia y toma decisiones tiene que ser consciente que le va a llegar crítica. Y esa crítica puede ser constructiva, destructiva o puede ser un aporte muy bueno para decir, hostia, no tuvimos en cuenta este este, este input, ahora lo tendremos en cuenta y daremos el proceso. Pero no es que todo el mundo vaya a votar para cambiarlo, simplemente pues hay gente que tendrá buenos inputs, hay gente que tendrá malos inputs, hay que descartar los malos y aprovechar los buenos para tomar mejores decisiones futuras,
2: Punto.
1: Uh -huh. Yo ahí creo, Edu, que es muy importante lo que dices, el poder habilitar de mecanismos de poder dar feedback eh, sobre esas decisiones y luego el que to la toma pues ya valora si lo acepta no lo acepta o, o el valor de ese feedback, ¿no? Pero es importante también poder recibir ese feedback, que en muchas ocasiones no existe ese mecanismo.
3: Es, es clave lo que, lo que decía Edo ¿no? y es que es clave dejar las expectativas claves desde un principio ¿no? una cosa es decir, dame input y otra cosa es decir, vota Son cosas, una cosa es, tú me das input y yo voy a decidir con el input que me has dado y otra cosa es, todo el mundo pues tiene aquí un voto y si sale 5-4 pues hacemos lo, lo que han votado los 5 y, y si no, pues al revés y, y, y creo que a, a veces, sobre todo en Europa lo, lo que yo he vivido es en Europa pecamos mucho de, de ir al consenso y eso nos, nos ralentiza la, la toma de decisiones. Que al final nosotros no estamos enviando cohetes a Marte. Creo que ninguno de nosotros aquí. Y la mayoría de decisiones, el 90 y pico por ciento de decisiones, se pueden revertir con un coste asumible. Si es así, ¿por qué todo tiene que ser votado? No basta con que darle a, a, a cierta persona la posibilidad de decidir sobre algo con los inputs que toquen y tiramos para, para adelante. No siempre al mismo que decida. Yo no soy Partidario de, de dictaduras. Uh, podemos rotar quien decide, para, para también dar cierto punto de diversidad y de autonomía dentro del equipo, pero, pero que decida.
2: Ah, una, una cosa que tiene que ver con esto, y con lo que estábamos hablando anteriormente del onboarding, es, es una cosa que me he encontrado. Al tener gente nueva que se este está incorporando en el equipo, ven un poco cómo. van viendo cómo vamos operando a nivel de cada una de las diferentes formas de dividir el equipo que tenemos. Nosotros usamos las, unas palabras bastante comunes, squads, guilds, working groups, y, y cada, cada, cada diferencia o cada división tiene un, un foco y un, y, un, y un interés o un área de trabajo. La cuestión es que mucha gente dice, es que claro, es que a veces no sé si proponer, estoy viendo esto y no sé si proponerlo. Digo, a ver, digo nosotros, por ejemplo, ante, en, en el pasado, cuando yo entré en, la, en, la, en el equipo, éramos un solo equipo, operábamos como un solo equipo, y hubo un momento que se planteó dividirlo en squads. Entonces lo dividimos en squads y, y aquello lo estuvimos haciendo durante unos cuantos sprints, vimos que teníamos algunos problemas de, de, operativos y decidimos volver a fusionar el equipo y luego lo volvimos a dividir en squads otra vez. Eh, lo que Lo que... Lo que me parece que es que es eh, relevante aquí, y es un ejemplo, esto lo pongo como un ejemplo cuando, cuando alguien me pregunta, digo, digo, las cosas como están funcionando ahora no tienen que ser estables. No tienen que ser, o sea, una decisión que hayamos tomado en el pasado no es absoluta. Podemos, como decías tú, revertirla, porque vemos que ya no nos sirve, que ya no operamos igual, o hemos cambiado otra cosa que, o ha cambiado el equipo de una manera que ya no nos permite hacer eso, o no es tan efectivo hacer, hacer lo que hemos decidido. Eso, de hecho, una cosa que yo me estoy planteando es que forme parte ese tipo de información sobre la cultura del equipo, que forme parte del onboarding. Que en el onboarding se explique que la persona que está entrando en el equipo se le explique que, que su, su voz tiene un valor y que puede preguntar y puede hablar y que no hay un, una, una coacción. Este tema no lo puedes tocar, por ejemplo. Entonces quería saber un poco cuál es tu opinión.
3: Totalmente. Creo, creo que es, estoy, estoy pillando ideas ¿eh? aquí. Eh, es, es una gran idea. Nosotros normalmente linkamos mucho el artículo de famoso de, o el, la carta famosa de Jeff Bezos a los, a los shareholders, no sé si de qué año es, pero donde habla de las decisiones de two-way door o one-way door. ¿no? Um, comprarte una casa, pues quizá la puedes vender y tal, pero si vas a pedir un préstamo, es una cosa que no puedes revertir tan fácilmente, ¿no? Entonces, te lo piensas. Ah, Comparte un, un paquete de chicles, pues, no sé, ¿qué te cuesta un euro? Pues te compras el paquete de chicles y ya está. Y entonces, intentamos aplicar mucho esto en, en, cualquier, en cualquier toma de decisiones, ¿no? Incluso a veces, te puedes llegar a, a meta preguntar, ¿realmente hace falta tanto quórum para tomar una decisión? O sea, ¿es, ¿es tan complicado lo que estamos haciendo que hace falta una gran decisión? ¿O podemos dar la libertad a, a alguien para que con su autonomía y con su responsabilidad, con sus eh, habilidades técnicas, pueda decir sobre algo y después, si no nos sirve, podemos revisitarlo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que hacerlo parte del onboarding hace aún más explícito que, que es parte de la cultura esperada del equipo. O sea, totalmente de acuerdo.
1: Vale, Joao, una pregunta. Tema burocracia. Creo que estamos de acuerdo de que conforme el equipo va creciendo, es necesario... Un... Eh, implantar ciertos procesos, la gente a lo mejor lo llama burocracia de, de mala manera, ¿no? Pero implantar cierto, ciertos procesos, ¿no? Como estábamos comentando antes y demás. Pero también puede darse el caso, yo lo, lo he visto, de que se den como dos eh, como dos vertientes, ¿no? La gente que es reticente a los procesos, como comentabas, pero luego lo que pasa en las grandes empresas, que luego tienes tantos procesos, cada departamento se monta sus procesos y demás, que es como, bueno, es, es, Hacer algo es, yo siempre lo digo, ¿no? Hacer algo fuera de una compañía grande te lleva cinco minutos. En una compañía grande te lleva cinco días, ¿no? Solo solo con los procesos. Entonces, ¿cómo mides o cómo evitas o cómo controlas en tu experiencia de que tienes los procesos justos? ¿Cómo? Porque yo entiendo que a veces implantas un proceso que luego dices, oye, pues esto realmente no lo necesitamos, ¿no? ¿Qué me, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo organizas o cómo lo orquestas para ver que realmente... ¿Tienes los mecanismos ajustados o puedes ir ajustándolos y no pasarte de frenada?
3: Es, es una gran pregunta. Ah, y es una gran pregunta porque justamente, aunque hablamos aquí un poco de procesos, yo soy un poco antiproceso. ¿no? O sea, <risa> y, 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 y con esto quiero decir que me importan más los, los principios, los, los valores del equipo, la la cultura, eh, llegar a algún sitio que, que el, pro, el proceso per se. ¿no? Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo muy muy rápido. Tenemos una, una guía entre el equipo de cuando un usuario nos pide ayuda a través de Slack que le pidamos que nos cree un ticket en, en nuestro Help Center, ¿no? Porque así lo podemos de alguna forma medir y tal. Pero yo jamás diría que prefiero el ticket antes que arreglar el problema del usuario. Primero está arreglar el problema del usuario. Y si crea el ticket, fantástico. Si no crea el ticket y lo ayudamos por Slack, fantástico. Pero hay que tener las prioridades claras cuando, en cuanto a procesos, ¿no? Y esta flexibilidad de tener las prioridades claras en, en cuanto a procesos y no, y no ser process driven, uh, también creo que genera confianza en el equipo para que te dé feedback de procesos. Entonces, eso genera confianza de mira, Joao, mira, David, he visto que hacemos una retro cada semana, me parece pesado, ¿por qué no la hacemos cada dos? Cosas de este estilo. Entonces, esto te hace que la gente tenga confianza en que tú no vas a defender el proceso a muerte y que vas a escucharles y seguramente puedas iterar algo, aunque creas en el proceso que exista, porque puedes creer en el proceso que exista. pero aunque tú creas, lo importante es que no, no que el equipo crea en él, sino que el equipo también lo vea útil, ¿no? ¿Qué es útil para el equipo? Más allá de lo que es útil para, para el manager a nivel de proceso. Entonces, yo te contestaría un poco así a tu pregunta, no sé si, si he dado la vuelta o no.
1: <risa> bueno, al final entiendo que es la utilidad del proceso, ¿no? Y la utilidad que encuentra el equipo a dicho proceso, es lo que lo valida aquellos procesos Correcto. que son inútiles son los que quedarían descartados okay. eh, perfecto
0: siguiendo un poco con lo que hablábamos de la ficción polémica y resistencia al cambio y todo esto eh, cómo o sea qué estrategias o qué técnicas o qué, qué metodologías has seguido para evitar pues tener gente pues que, que genere toxicidad no por, por que ser muy resistente a estos cambios o realmente a ver eh, Evidentemente, el cambio puede ser malo y al final pues, puede haber el, la persona en discordia y tiene la razón o no. Eso lo podemos discutir, ¿no? Al final, si el cambio es bueno, el cambio es malo porque a una persona se la queda nada a contra corriente o no. Puede ser quien tenga la razón o, o puede que no lo sea, ¿no? Pero igualmente no está justificado ser una persona tóxica en ninguna, en ninguna, condición, en ninguna condición, ¿no? Tengas razón o no, tenga, no tengas razón, ¿no? Pues, si tienes algún consejo, algún tipo, alguna, algo que te haya funcionado para evitar este tipo de, de situaciones que realmente son las peores en las que está... está es que una, una situación con intensidad es lo peor que puedes vivir en una empresa, en un equipo. Eso creo que lo tenemos todo bastante claro.
3: Sí. Quizá, quizá voy a ser muy obvio, pero una vez más, ser obvio en la teoría no es lo mismo en la práctica. La toxicidad es un tema de límites ¿no? ¿Qué permites y qué no permites? Se puede debatir de manera sana, se puede discordar de manera sana, pero tengo una gran dificultad en admitir comportamientos tóxicos. Ya, eh, para, vamos a definir comportamientos tóxicos, ¿no? Insultos, bullying, gritos, uh, falta de, de respeto a tus compañeros. La cultura, al final, que hablamos mucho de cultura, pero para definir qué es la cultura es lo que tú premias y lo que no premias, y lo que castigas y lo que no castigas. Entonces, si la gente ve que no hay castigo cuando hay actitudes tóxicas, de insultos, de... Pensará que eso es aceptable. Al final es la política de la, de la ventana rota. Y... Y hay que ser muy claro y explicar a la gente cuáles son esos límites. Y si, la, y, y si las personas no quieren jugar dentro de esos límites, pues se, se toman las decisiones correspondientes. ¿no? Que también creo que hay, una, que hay una dificultad normalmente en las empresas en que los managers tomen decisiones valientes. ¿Vale? Esto, esto daría para otra charla. Creo que muchas veces eh, son muy pro-status quo y quieren tocar lo mínimo posible incluso cuando son situaciones difíciles y personas tóxicas porque esta persona tóxica lleva ese terreno a tenerse la empresa uff, va a ser un drama, no sé qué pues no, las, las líneas rojas son líneas rojas para todo el mundo y, y entonces es eso, ¿no? ¿qué castigas? ¿qué no castigas? ¿qué premies? ¿qué no premies? la gente, aunque tú no lo digas la gente lo ve la gente ve y, y se va a casa pensando este, puede, este tío puede faltarme al respeto este tío puede insultarme que al final no pasa nada entonces, líneas rojas y ser muy constante y ser muy consciente de ellas y actuar, si es el caso.
2: Claro, esto, esto que estás, estamos hablando a mí me hace pensar en, en que es una cuestión cultural, como decía antes, ¿no? de esos niveles de cultura, es una cuestión cultural a nivel de, de, de más allá del equipo, ya no solamente dentro del equipo. O sea, puede haber una fricción si, si la empresa permite ese tipo de comportamientos o es o, o acepta ese tipo de, de, de situaciones en, en general, en otros equipos, eh, ¿por, qué otro equipo, ¿por qué un equipo no lo acepta? ¿O cómo un equipo no lo acepta? Entonces, un poco la pregunta es, en tu opinión, ¿qué papel juega la cultura de la empresa en un proceso como este? Y, y si hay que cambiarla, ¿cómo es la forma de cambiarlo?
3: La cultura lo es todo. Bueno, las empresas se basan en dos cosas, la gente que trabaja en ellas y un conjunto de valores, reglas, prácticas que construyen el... el el contrato social, ¿no? esta es la cultura. Si tu cultura está permitida el debate abierto, se promueve probar cosas nuevas y aprender equivocándose, pues eso va a generar un ciclo virtuoso y tendrás cierto tipo de gente trabajando allí. Si en tu cultura hay miedo, toxicidad, represalias por salir de tu cuadrado, eso también genera un círculo vicioso uh, y tendrás a otro tipo de, de gente en, en tu equipo. Entonces, um, la cultura lo es todo. ¿Y cómo cambiar la cultura? Eso es muy difícil, ¿vale? Entonces, si, si estamos hablando de esta cultura a nivel empresa muchas veces el cambio solo viene uh, si cambias uh, el upper level management ¿vale? y te doy un ejemplo muy de esta semana twitter twitter tiene una cultura que está rota el viejo twitter tiene una cultura que está rota podemos estar de acuerdo o no en el cómo yo no estoy de acuerdo en el cómo pero el qué es muy importante y, y, y el hombre más que lo ha visto ha visto que esa cultura estaba rota y que una forma o la forma de cambiar la cultura echar una capa de management y echar también una capa de nivel de contributos que al final tiene como tiene como role models esos managers entonces se te va a quedar ahí un poco esa cultura que puede volver a ser la cultura dominante entonces cambiar la cultura es muy difícil y muchas veces solo cambia con, con high level man
0: un poco ya mirando a, hacia el futuro de, hemos hablado pues procesos, cultura, ¿no? De cómo aplicar ciertos eh, cambios o metodologías nuevas en la empresa, cómo, cómo ves tú que, qué es la forma de trabajar eh, para que sea, pues, el equipo eficiente, ¿no? Que un onboarding sea más suave o, o, menos, o menos prolongado en el tiempo, ¿no? Porque requiere procesos complejos, ¿no? Entonces, de cara hablando ya, cambiando un poco el término de DevOps y hablando ya de equipos de plataforma, ¿no? Que es la nueva rana que habla, ¿no? Ahora todo se habla, ya no se habla de DevOps ni si es redes, se habla de equipos de plataforma, que es una cosa que a mí me gusta y creo que hagamos un episodio sobre esto, así que eh, ya lo dejo acá para mis compañeros eh, ¿cómo crees que es la evolución o, o cuál crees que es la evolución natural eh, que deberíamos tener para trabajar en, sobre todo a nivel de infraestructura que es lo que hacemos aquí principalmente porque casi todos somos o venimos de, de esta rama ¿no? y tú estás en un equipo al final que a mí es infraestructura ¿no? ¿qué cambios crees que deberían adoptar se deberían adoptar para pues ir hacia a, a un mundo mejor ¿no? por decirlo de alguna forma
3: Sí y el, como notas Cosas que hemos debatido aquí. Me gusta siempre ir al, al, al fundamental, ¿no? a, la, a la raíz de las cosas. Y el movimiento DevOps, eh, desde mi punto de vista, podéis eh, hablar del vuestro también, nació por dos motivos. Por desbloquear que la gente tuviera acceso a todo el ciclo de, de vida y desarrollo de desarrollo de aplicaciones y darles ownership. Con ese desbloqueo, esto quiere decir, si quiero desplegar un viernes por la tarde, puedo porque, total, me van a llamar a mí. No van a llamar al que está de guardia del equipo de sistema. ¿vale? El tema es que eso generó una carga cognitiva enorme. Tener todo el ciclo de vida de las aplicaciones eh, y tener que gestionar todo eso es mucho curro, es mucho trabajo. Entonces ha, sur ha surgido la, la necesidad de hacer el utility Runet más accesible a la gente. Eh, ¿Cómo? Ah, ahí es cuando entra en el concepto de equipos de plataforma que, pues, en, bueno, el país y Matthew Skelton en el equipo, en el libro de Team Topologies hablan de ello. Pero básicamente uh, proporcionan, pues, uh, templates, servicios gestionados, APIs, para simplificar el acceso um, a, estas, a estas prácticas de, pues, infraestructura, como código, alarmas, todo lo que queráis que hace parte del, de, del, del ciclo de DevOps. Esto cambia el paradigma de voy a abrir un ticket para, ah, tengo una API para, no, no, no te abro un ticket para que me crees una base de datos. Yo tengo una API para crear una base de datos y esa API ya me va a crear la base de datos con el estándar de la empresa, por ejemplo. Ya me va a crear con una cierta instancia, con unas ciertas políticas de seguridad, etc. Y esto es lo que hace, en mi opinión, um, el cambio cultural a hacer los equipos de, de plataforma y, y que hace acelerar lo que es la, la, las prácticas de DevOps, porque no tienes que preocuparte de... Sí, yo tengo que saber que tengo que tener alarmas, pero no, no tengo que pegarme dos semanas peleándome con Datado, con Grafana Cloud con Terraform para, para tener mis, las alarmas de mi servicio, que es lo que me interesa entonces eh, creo que es un poco esto la, la, el gran que de los equipos de plataforma
0: No sé si mis compañeros tienen más preguntas, yo creo que todos tenemos muchas preguntas pero no queremos hacer un episodio que dure una semana entonces creo que vamos a ir cerrando porque se nos va a ir. creo que llevamos una horita más o menos quizá un poquito más y si no queríamos extenderlo, siempre podemos hacer una segunda parte si Joao quiere venir estoy, estoy convencido que seguro que quiere venir porque yo soy así de convincente. No sé si esperaremos a que tenga a su segundo hijo, o hija y yo también. Eso, no, eso lo veremos porque creo que es prematuro. Pero invitado, invitado está. Entonces, eh, antes de cerrar, como siempre, le preguntamos a nuestro invitado si tiene algo que decir o que te caiga para siempre o bueno, quieres aportar alguna cosita que no pues, te hayamos preguntado que quieras, o que quieras decir para cerrar el, el episodio de vista. Eh,
3: solo una cosita, como decías, esto, esto hay, hay tema para, para hablar durante semanas. Um, hay un gran reto en todo esto de la cultura DevOps, no cultura de empresa, cultura DevOps, cultura de equipo que es el ownership, ¿no? ¿Cómo garantizas que los equipos son autónomos y quieren adoptar esta de yo me lo guiso, yo me lo como? Uh, entonces, es, es, una, es un tema que no todo el mundo está preparado para él porque mucha gente está acostumbrada a yo, mi, mi responsabilidad acaba cuando genera un artefacto, un, una imagen de Docker o lo que sea y ya está. Cuando la, la, la responsabilidad del desarrollador de hoy en día, del desarrollador con, dentro de la cultura de OVS, va mucho más allá. Va que el servicio funcione bien, que, tenga, que cumplas ciertas expectativas de tus usuarios y tú mismo eres quien tiene que tener ese, ese, ese on. Entonces, eso da, daría para otro episodio. Solo quería hacer ese, ese apunte aquí porque no, no hablamos mucho de, de este tema, pero cuando, cuando queráis podemos hablar de... De muchas cosas, equipos de plataforma, cultura, lo que queráis.
1: Cuidado con lo que dice Joao, ¿eh? que te tomamos la palabra y aquí nos salen 15 episodios.
3: Tantado, ¿eh?
0: Y ahora sí, para ir cerrando de verdad, eh, si eh, hay alguien, nuestros oyentes, quiere contactar contigo, quiere meter un mensaje o cómo, cómo pueden hacerlo, si es que tienes algún eh, medio público, evidentemente, para hacerlo.
3: Vale, muy básicamente, uh, mi handle en Twitter es uh, arroba joaoqalves. Uh, también ahora, desde hace unos pocos días, estoy en Mastodon, o sea que me podéis buscar por ahí también. Y con, con el mismo handle joaoqalves.com pues si me queréis enviar un correo electrónico, estoy disponible.
0: Y ahora sí, eh, vamos a dejar que te despidas. <risa> y vamos a ir cerrando el episodio. Un placer tenerte aquí, por supuesto. No, no, y lo que hemos dicho, si quieres repetir, pues tú estás invitado y podemos buscar mil temas que seguro que, que tenemos cosas para hablar contigo aquí.
3: No, no, muchas gracias a, a vosotros, a Ignasi, y David, Edu, por supuesto, por, porque ha sido el motor de que esto haya ocurrido, aunque haya sido años después, no pasa nada. Y de, de verdad, ha sido un placer. Podríamos hablar de, de muchas cosas aquí. Um, lo dejo para una birra, quizá no, no para otro episodio, pero para una birra. También, también. Y muchas gracias.
0: Pues ahora como siempre, pues esperamos que os haya eh, gustado el episodio. Y si os gusta nuestro trabajo, pues con la voz, eh, darnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox, y un corazoncito en Spotify. Ya sabéis que nos podéis buscar en todos estos sitios, pero en tlpops, en nuestra web www.terepiofs.es, en Telegram y la cuenta de Twitter, aromento de Piofs. Y por favor, dando feedback, que sabéis que el feedback nos da la vida. Eh, recordad que os animáis a ayudarnos. Tenéis nuestra cuenta de Patron, Patreon, patreon.com barra EDIO y nuestro link de afiliados que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vayan a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento en el precio final.
1: Y ha llegado el momento de decir adiós. Eh, David. Venga, hasta la próxima.
2: Ignacio. Hasta la próxima. Y